0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa dia harus berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Lalu seperti apa reaksi yang terjadi atas pesan yang diberitakannya? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke sembilan belas. Dimana firman Tuhan mencatat demikian, Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini Tuhan seakan berkata, Majulah Yeremia, mereka akan melawanmu, mereka tidak akan mendengarkan pesanmu. Tetapi kamu tetap harus menyampaikan pesan itu. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Tuhan di bagian ini. Yeremia merasa tidak mampu dan tidak layak mengemban jabatan sebagai nabi, dan hal itulah yang dijadikan oleh Yeremia sebagai dali atau alasan. Tetapi Allah berfirman, Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, dan kamu akan menyampaikan firmanku. Saya tidak yakin kalau siapa saja bisa berdiri di mimbar dan menyampaikan pesan kalau dia sendiri belum yakin sedang menyampaikan firman Allah. Saudaraku, jika dia merasa ragu atau merasa sedang memberikan ide pribadi dan mengajarkan injil liberal dan sosial, lebih baik ia lenyap dari mimbar. Terlepas dari setinggi apa pelatihan homiletika, hermenetika, atau hal-hal duniawi yang diperolehnya, jika dia tidak yakin dalam menyampaikan firman Tuhan, maka lebih baik orang tersebut lenyap dari mimbar. Ini penting sekali. Kita melihat di sini, Yeremia yakin kalau dia sedang menyampaikan firman yang dari Allah sendiri. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Yeremia pasal yang kedua, di mana dalam pasal pertama kita baca tentang panggilan dan tugas Yeremia yang mengesankan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memanggil Yeremia ketika dia masih muda, mungkin berusia sekitar dua puluhan tahun. Kita juga tahu kalau Raja Yosia berusia 21 atau 22 tahun ketika Allah memanggil Yeremia. Jadi kita melihat bahwa di tanah Israel pada waktu itu ada dua pemuda, Raja Muda dan juga Nabi Muda. Yeremia dengan jelas menyatakan bahwa dirinya sangat tidak cakap dan tidak layak untuk menerima panggilan itu. Dia merasa tidak bisa memenuhi standar sebagai pengemban jabatan nabi, dan dia memakainya sebagai dalih atau alasan. Allah memberi jawaban kepadanya bahwa dia akan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulutnya. Dan tentu saja Yeremia akan menyampaikan firman Tuhan, bukan perkataannya sendiri. Saudaraku, Pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-6 itu ditulis selama kurang lebih 5 tahun pelayanan Yeremia. Sejak dia mulai bernubuat di tahun ke-13 pada masa pemerintahan Yosia, pesan-pesan ini disampaikan selama 5 tahun tersebut sebelum kitab hukum ditemukan di Baid Suci. Pesan-pesan dalam pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9 itu berisikan tentang pembersihan Bait Suci dan penemuan kitab hukum yang terjadi di tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia. Pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-12 itu berisikan tentang pesan-pesan yang ada pada masa reformasi dan kebangunan rohani setelah ditemukannya kitab hukum. Kita akan lihat bahwa kebangunan rohani itu merupakan permukaannya saja. karena tidak ada penekanan yang selayaknya atas firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kebangunan rohani sejati itu tidak akan pernah terjadi sebelum penekanan yang sesungguhnya diberikan atas firman Tuhan. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan periode sejarah, kita tentu perlu mempelajari kitab-kitab sejarah Bersama dengan kitab-kitab nubuat. Sebab itulah kita akan kembali ke 2 Tawarik pasal 34. Untuk mencocokkan pesan-pesan Yeremia dengan masa khusus dalam sejarah. Sebagaimana kitab 2 Tawarik 34 ayat 1-2 yang menyatakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku kita melihat di sini, dialah raja terkemuka yang berkuasa selama suram kerajaan Yehuda. Dan selanjutnya dikatakan dalam dua tawarik 34 ayat yang ketiga, pada tahun kedelapan dari pemerintahannya, Ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari ala Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Kita melihat, lima tahun pertama nubuat Yeremia adalah masa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, Mesbah-mesbah para baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasyeh, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan serta menghancur lelukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azaliah dan Maasea, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 2 Tawarik 34, ayat 4 sampai dengan 8. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama masa inilah pembersihan dan perbaikan rumah Tuhan itu dilakukan, dan saat itulah Hilkia menemukan kitab hukum yang kondisinya sama seperti ketika diberikan kepada Musa. Pada zaman itu mungkin hanya ada dua salinan. Yang satu ada di tangan raja, sementara yang satunya lagi itu ada di tangan imam besar. Sebelum Yosia naik tahta, Yehuda telah terjerumus sampai dalam hal baru di bawah pimpinan orang fasik dan tidak mengenal Allah, yaitu kakeknya Manasye dan ayahnya Amon. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Mereka tidak menghargai Allah atau Firman-Nya, Dan satu atau dua salinan yang ada itu akhirnya berubah menjadi sampah yang terkumpul di bait yang terabaikan. Pesan Yeremia yang pertama, sebagaimana dicatat dalam Yeremia 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat yang kelima, itu ditujukan kepada bangsa yang telah meninggalkan Allah yang hidup. Tentu tidaklah mudah untuk menemukan ayat-ayat kitab suci yang mengungguli kesedihan sejatinya serta kehalusannya. Isinya adalah permohonan Allah yang penuh perasaan dan sungguh-sungguh yang telah dilupakan dan bahkan dinista. Belas kasih dan keharuannya terhadap bangsa yang bersalah itu bercampur dengan peringatannya yang serius perihal hari-hari mengerikan yang akan datang jika tidak ada hati yang berbalik kepada Allah. Saudaraku, inilah salah satu tulisan besar di dalam firman Tuhan. Raja muda Yosia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai firman Tuhan. Tetapi dia tahu kalau pemberhalaan itu harus dihapuskan. Dia mempunyai orang muda juga, nabi muda, yang juga selalu siap untuk memantapkan ketetapan hatinya. Mari kita melihat Yeremia pasal 2 ayat 1-3 yang mencatat demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, Di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah melakukan sesuatu yang begitu mengagumkan. Dia meminta Israel untuk mengingat berseminya hubungan mereka dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir. Bagaimana kita melihat mereka mengikuti tiang api pada waktu malam? dan tiang awan pada waktu siang. Di padang gurun yang mengerikan dan sama sekali tidak menyenangkan itulah, mereka mulai mencari Tuhan. Dan disinilah Allah teringat akan semuanya itu. Setelah Allah memberkati dan juga memberikan tanah yang subur buat mereka, maka saat itulah mereka berpaling dari dia. Hosea berkata kepada kerajaan utara, Efraim bertambah tambun, sekaligus bertambah fasik. Saudara, kita melihat bahwa dalam kenyamanan dan lingkungan yang menyediakan segalanya, justru kita melihat bahwa mereka berpaling dari Allah yang hidup untuk menyembah berhala. Kita hanya bisa mengingat bahwa di antara Yehuda dengan bangsa kita sendiri tercita suatu analogi. Sekarang ini Allah telah ditinggalkan. Dalam bangsa kita, ada pria dan wanita yang percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Dan tentu saja segala yang mereka perbuat pun didasarkan pada kitab tersebut. Kemudian saudaraku dikatakan, aku teringat kepada kasihmu. Kita melihat Allah berfirman, aku teringat kepadamu. Mereka sebenarnya telah melupakan Allah. Tetapi tentu saja Allah tidak pernah melupakan mereka. Betapa baiknya Allah itu. Kemudian dengarkan kerinduhannya. Dikatakan, Israel adalah kekudusan bagi Allah. Lupakah kamu dengan keadaanmu dulu? Kamu adalah milikku. Kamu mengikutiku dan akulah yang memimpinmu. Selanjutnya, kitab Yeremia pasal 2 ayat yang keempat mencatat demikian. Dengarlah firman Tuhan, Hai kaum keturunan Yakub, Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekalipun ke kesepuluh suku telah ditahlukan oleh bangsa Asyur, Tetapi mereka masih tetap ada. Dia menyebut keturunan Yakub dan semua keturunan Israel. Sekarang ini mereka adalah bangsa yang sama. Pesan Allah tentu saja ditujukan kepada mereka sekalipun mereka berada dalam tawanan Asyur. Selanjutnya Yeremia 2 ayat 5 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku... mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak diragukan lagi, inilah salah satu ayat besar di dalam kitab suci. Perhatikan cara pendekatan Allah yang mengagumkan atas mereka. Dikatakan kesalahan apa yang kuperbuat sehingga kalian meninggalkan aku? Sekarang ini pertanyaan kita adalah Apa yang salah dengan Allah yang membuat kita tidak berminat lagi kepadanya? Mengapa kita tidak melayaninya? Adakah kefasikan pada Allah? Adakah Allah berbuat salah sekarang ini? Dia bertanya, Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Selanjutnya Yeremia 2 ayat 6 mencatat demikian, Dan mereka tidak lagi bertanya, Di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia? Saudaraku, tidak banyak orang yang pergi ke negeri itu sampai sekarang pun tetap sama. Tetapi dikatakan bahwa Allah tetap menjaga umatnya di padang belantara yang mengerikan itu selama empat puluh tahun. Dan tentu saja Allah masih memelihara mereka. Selanjutnya Yeremia 2 ayat 7 mencatat demikian. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kenajisan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa sekarang ini, kita sering mendengar tentang ekologi dan tentang fakta bahwa negeri kita ini perlu dibersihkan. Memang benar, bumi perlu dibersihkan. Tetapi, kita harus ketahui juga akan begitu banyaknya kotoran moral di bumi dan begitu banyak karakter yang menurun dan merosot. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Mereka sudah mencemari tanah Allah. Allah ingin mereka menjadi saksinya, tetapi ternyata mereka memang bobrok. Selanjutnya Yeremia 2 ayat 8 mencatat demikian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudaraku kita melihat di sini, Allah menuntut pertanggung jawaban dari para pemimpin rohani. Sebuah bangsa itu tidak akan jatuh dalam kondisi rohania terpelihara. Yang terjadi pertama kali adalah kemurtatan rohani, kemudian kebobrokan moral, dan ditutup oleh anarki politik. Beginilah cara semua bangsa menjadikan dirinya bangsa besar. Dikatakan, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang yang dewasa ini yang seharusnya menjadi pengajar-pengajar Alkitab, pemberita, dan saksi Tuhan. Bahkan yang datang dari pihak awam sekalipun, yang ternyata tidak memahami firman Tuhan. Saudaraku saya menyesal harus mengatakannya, tetapi sayangnya kenyataannya memang demikian. Akibat dari tidak memahami firman Tuhan adalah, mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Karena itu memang penting sekali bagi kita untuk memahami firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa juga memahami Allah. Selanjutnya Yeremia 2 ayat 9 mencatat demikian. Sebab itu aku akan berbanta lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Perhatikan di sini Allah berfirman, Aku belum menyerah. Aku masih akan berdalih denganmu. Luar biasa bukan? Selanjutnya Yeremia 2 ayat 13 mencatat demikian. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel melakukan dua jenis kejahatan. Yang pertama, mereka menolak Yehova, sang sumber air hidup. Kemudian yang kedua, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Begitu banyak yang sekarang ini menggali kolam kecil bagi diri sendiri dan mereka minum dari sana. Tentu saja mereka tidak akan dipuaskan. Misalnya, setiap orang yang mencetak sejuta rupiah pasti masih haus untuk semakin memperbanyak cetakannya. Dia ingin meraih jutaan yang kedua. Ini juga terjadi atas ketenaran. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memuaskan manusia. Saudaraku, kita melihat Allah berperkara dengan bangsa ini Dengan menyebutkan terlebih dahulu kemurtatan mereka. Selanjutnya Yeremia pasal 2 ayat 19 mencatat, Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal tiga, kita akan baca tentang kemurtatan yang disebutkan berkali-kali dalam satu pasal, serta dalam seluruh ayat Alkitab. Jadi mestinya kata ini agak penting bagi Allah. Dan sisa pasal dua merupakan polemik atas pemberhalaan yang berkelanjutan sampai dengan pasal yang ketiga. Saya tidak akan mengutip bagian ini, melainkan hanya merekomendasikan Anda untuk membacanya sendiri secara keseluruhan. Jika Anda sudah mengenal nubuat Yeremia, Anda pasti terkesan dengan caranya mengejutkan Anda. Dan menariknya, saudaraku, jika seseorang menolak Allah, maka dia akan selalu memiliki kecenderungan untuk menciptakan berhalanya sendiri. Ketika orang-orang mulai menciptakan berhalanya sendiri, maka mereka pun akan membuatnya sesuka mereka. Mereka akan membuat berhala yang bisa mereka turuti keinginannya. Dengan kata lain, berhala sebenarnya merupakan proyeksi dari sifat lama manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran FirmanMu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.